1: Vaya liada, Sergio, vaya liada. Se nos ha acabado la cerveza.
2: ¿Qué hacemos? Ahora? No pasa nada, Fran. La puedes pedir no. online y en menos de una hora la tienes. Ah, sí. Y ya está fresquita.
1: ¿En serio? Sí, sí. Pues me resuelves un problema porque si se nos acaba la cerveza, Espinosa no es capaz de grabar este programa.
2: No hay vida. Buscamos los límites de la ciencia, el
1: futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos una semana más a MindFact, este podcast en el que buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento humano y de lo que es capaz de hacer Alberto Espinosa sin tener cerveza fresquita.
0: ¡Vamos a palmar!
1: El mencionado Alberto Espinosa a los mandos técnicos, Sergio Cordero, ¿cómo estás? Muy bien, Fran, ¿cómo estás tú? Saludos de un servidor, Fran Izuzquiza, que está muy bien, un poco sediento también, pero dispuesto a comenzar este episodio de MindFacts. Os recuerdo como siempre que Mindfax llega a vosotros, a vuestros oídos, gracias al apoyo de Juguetos, en este caso de Juguetos Sanadú. Allí en este centro comercial de la Comunidad de Madrid podéis encontrar todo tipo de propuestas para alimentar la curiosidad de pequeños y mayores. Y que Mindfax tiene un objetivo, que es ayudar a gente. Este mes echamos una mano a... Este mes vamos a ayudar al comedor Paquita Gallego de Leganés a tener 300 kilos más de comida. Vamos a hablar de movilidad, de movilidad sostenible, de la última milla, de conceptos que quizá hayáis escuchado alguna vez y del que todos tenemos preguntas o cosas que no sabemos. Y para ello, hoy nos acompañan dos expertos.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role
1: Porque dice Sergio, que estos señores de los suyos saben, ¿no? Saben, saben de los suyo. Cosas, no sé, pero los lo suyo controlan. A mi derecha está Ángel Sánchez, que es director de Revolt de Smart Solutions. ¿Cómo estás, Ángel?
0: Muy bien, muy buenas, Fran.
1: Y a mi izquierda, que es la derecha de Sergio, estamos enfrentados unos a otros, Manuel Zafra, que es autor de la newsletter Docless. ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindfax
3: gracias por invitarme.
1: Eh, Voy a preguntar antes de nada a qué os dedicáis con tu empresa y con tu newsletter, ¿vale? Así que Ángel, por favor, ¿a qué se dedica Revolt? ¿Cómo podrías definirlo? Pero para que lo entendamos todos, incluso hasta yo.
0: (risa) Vale, bueno, pues voy a intentar ponerlo fácil. Eh, En Revolt básicamente lo que hacemos es darle una pequeña vuelta de tuerca a a las entregas en la última milla y para ello aplicamos dos, dos patas importantes. Una sería la tecnología y otra es la sostenibilidad. Entonces nos dedicamos a hacer entregas en la última milla de manera sostenible y a través de un hilo conductor que es la tecnología.
1: Entiendo que haya empresas que se dediquen a esto porque cada vez queremos más, como la cerveza fresquita, que nos lo traigan rápido y a ser posible pues eso con, con hielo en este caso. Eh, pero que haya una empresa, lo entiendo, porque hay dinero de por medio, pero que haya una newsletter, ¿hay campo para hablar de este tema lo suficiente como para dedicar una publicación periódica a la movilidad y entre comillas, además, a la movilidad sostenible.
3: La hay, la hay. Hay mucho movimiento ahora en el mundo de la movilidad de transporte, que es lo que, eh, de lo que escribimos en el newsletter. Y tiene tirón, tiene tirón. Uh-huh. Y hay más de un newsletter, de hecho. Este es uno
1: de los retos que, que la tecnología nos plantea en la, en la distribución, en la, en la compra-venta de productos. ¿no? Todos queremos, Sergio, que las cosas nos. Primero que nos las traigan a casa. El, el hecho de ir a la tienda. No voy a decir que cada vez nos gusta menos, pero lo dejamos para ocasiones cada vez más especiales. Pero no solo que nos lo traigan a casa, sino que nos lo traigan rápido. Y si encima tenemos que conseguir que, además de rápido, sea sostenible, tenemos un triple reto. Bueno, queremos que
2: nos lo traigan y que nos lo traigan ya. Sí,
1: Eh, Somos muy impacientes, cada vez la, la gente
2: necesita... eh, culminar sus deseos lo más rápido posible y una de ellas es eh, las cuestiones físicas que se piden. Efectivamente, cada vez se tiende a que sea más rápido y dentro de esa rapidez tiene que conjugarse con una sostenibilidad porque si no, ya sabemos que el planeta de momento no tiene backup.
1: Eh, Claro, si enfrentamos estas dos cuestiones, Ángel, si lo queremos todo ya, rápido y además sin contaminar, me imagino que la respuesta que tú me dirás es, es complicado, ¿no?
0: Sí, es complicado. Además, añado que además lo queremos si sí puede ser gratis. Ah, entonces es, entonces sí. es el, el problema para las empresas que hacemos movilidad. A eh, mí
1: me enseñaron eh, que, que, que bueno, bonito y barato no, todo no casa no a la vez.
0: No, no es fácil de conciliarlo. Entonces, En efecto, la, el, el proyecto además surge un poco con la idea de que, de que la, la movilidad sostenible no está acabando de arrancar. ¿no? En el, al final, el vehículo eléctrico todavía no tenía un enganche, tenía problemas eh, con las infraestructuras de carga y demás. Y teníamos eh, el convencimiento de que al final la las empresas de logística quizás deberíamos de ser los primeros que tiremos del carro. ¿no? Al final, cuando tú empiezas a ver que se puede hacer logística con furgonetas eléctricas y modelos sostenibles, quizás te puedes concienciar de una manera eh, más, más, más segura ¿no? de que, de que, de que es viable, ¿no? de que podemos empezar a sacar coches de las calles, de que los que tengamos en las calles puedan ser eléctricos y que se puede se puede vivir sin, sin tener que pensar que las autonomías tienen que ser de 2.000 kilómetros, ¿no? Al final es uno de los lo, quizás de las barreras que tenemos cuando te vamos a comprar un coche eléctrico y dices es que, que solo tiene 500 kilómetros de autonomía que probablemente tú no haces más de 20 o 30 al día. Si llega, sí, pero, o sea,
1: pero siempre piensas en, si me voy de La Coruña a Almería, sí. ¿dónde lo voy a enchufar a mitad de camino y cuánto tiempo va a tardar? no?
0: En efecto, cuando a lo mejor deberíamos de pensar que quizá de aquí a La Coruña pues, te puedes alquilar un, un coche para, para esos dos días, que vayas y vengas y tendrías el problema resuelto. ¿no? Entonces, bueno, nosotros eh, empezamos a empujar un poco la logística sostenible por esto que estaba comentando y entendemos además que es un problema que nos hemos ido encontrando que es más grave de lo, que, de lo que esperábamos, ¿no? Encontramos unas barreras que cuando planteamos el proyecto creíamos que, que no iban a existir, ¿no? Y te encuentras pues, problemas con la infraestructura de carga, eh, con la propia demanda de, de los servicios. Al final nosotros eh, concebimos la, la logística sostenible como unas entregas urbanas. Y luego te encuentras pues, que tienes que verte forzado a hacer servicios a, a 50, 60 kilómetros y con, con las limitaciones técnicas, pues entre que vas y vienes, pues ya te ha gastado la batería y has hecho un solo servicio, y además lo quieren quieren barato los clientes. (risa) No no, no concilias bien estos problemas. Pero vamos, estamos seguros que hay ya muchas empresas que empiezan a apostar por este formato, tanto competencia nuestra, que son empresas amigas, porque nosotros la competencia la vemos como algo que siempre aporta, y es importante que todos empujemos, eh, porque no existen tampoco muchísimas empresas con este concepto, eh, como clientes que se se empiezan a subir al carro, de, de estos formatos también de entrega. ¿no?
1: Hay un concepto que creo que es importante definir, eh, Manuel, a ver si me ayudas a, a explicarlo, o a entenderlo, mejor dicho, que es el de la última milla. Se dice que sí. en la distribución lo que marca la diferencia, y no sé si lo más complicado, es esa última milla entre, entre el proveedor y el cliente final, el, el que compra la cerveza cuando se ha quedado sin ella. Sí. Eh, cómo, ¿Cómo podemos definirla de cara a que todo el mundo lo entienda? O ¿Por qué es tan importante esa última milla que en realidad los que no estamos metidos en esto pensamos pues es una tontería, es un señor que va a tu casa y te lo lleva?
3: Bueno, pues es la más importante porque es la más cara, pero la parte es la que termina el proceso, que es la que entrega el pedido en casa del cliente. Y viene de la, la distribución de, de utilities o de, de telecomunicación, de, tele, de telecomunicación electricidad en Estados Unidos, le llaman la última milla, que es la parte que va de la central a domicilio del cliente. De, y se coge el concepto de última milla de ahí y se lleva a la logística, donde vuelve a ser también de nuevo la parte más cara, y la más crítica porque es el último tramo, que es cuando el cliente ya recibe lo que quiere.
1: En Mindfax siempre nos estamos preguntando, Sergio, por los límites de la, de la tecnología. Y ya, por ejemplo, Ángela ha hecho referencia a la movilidad eh, eléctrica, voy a decir, sostenible, buscando eh, la contaminación cero a ser posible. Claro que esto está reñido con los costes, ya lo ha mencionado. Pero en la tecnología también se piensa en esto. Eh, muchas veces, en, en este podcast hablamos... De cómo el ser humano puede avanzar, de cómo podemos progresar en muchas áreas, pero de medio ambiente no hemos hablado tanto.
2: No todavía, pero hablaremos en su momento sin duda alguna y definitivamente cualquier avance tecnológico tiene que estar conjugado con una sostenibilidad del planeta porque, como bien he dicho antes, no tenemos un backup ni una segunda alternativa. En nuestra casa tenemos que cuidarla y tenerla lo más limpia posible y no puede haber desarrollo que no contemple a futuro un cuidado por el entorno. Con lo cual, la electrificación, como bien decía Ángel, es un hecho que va a más... Quizá en números absolutos todavía no es importante, pero la tendencia y la aceleración que está teniendo el mercado eléctrico es fundamental. Cada vez vemos más matriculación de vehículos eléctricos y, sobre todo, en aquellos que tienen que estar mucho tiempo en la calle, como pueden ser vehículos de reparto, es absolutamente esencial que no sean contaminantes. Con lo cual, debemos aprender a eliminar vehículos contaminantes de las calles y... Y un poco a, a descansar en estas nuevas fórmulas eléctricas que están llegando y llegando con fuerza. Aunque todavía, como digo, no son 100% visibles, pero la tendencia es imparable.
1: Mm-hmm. En la imagen de la furgoneta antigua repartiendo cosas, la que tiene 20 años y aguanta carros y carretas y que no las tuvimos ni por atrás, todavía está en nuestra mente. no La puedes encontrar en las calles de cualquier ciudad dando vueltas sin ningún problema. Pero claro, eh, Ángel, cuando llegas a una empresa que quiere distribuir sin contaminar y a ser posible barato y rápido todo junto y le dices mira pues si quieres hacer la traslación que está muy bien sobre el papel y es muy bonito no como marketing social es, es muy positivo quieres hacer esa traslación te va a costar tanto o te va a llevar tanto o los límites hoy en día son estos porque no puedes llevar a la mercancía 50 kilómetros como has dicho cómo encajan eh, las empresas la bajada a la realidad
0: pues malamente, la realidad es que malamente. Eh, de hecho, siempre nosotros tratamos de posicionarles ya previamente en la cruda realidad antes de empezar a hablar tan siquiera de dinero, ¿no? porque eh, no puedes esperar, es bastante complejo esperar una paridad, eh, sobre todo cuando competimos con, con, con otras empresas del sector donde hay mucho autónomo, eh, falso autónomo, gente sin contratos, y entonces esto al final es complicado de conciliar Entonces lo primero que tenemos que hacer siempre es posicionarles en esto no es más barato que lo que tienes lo que va a ser es mejor medioambientalmente, laboralmente y además eh, en lo que tiene que ver con la, con la imagen de marca. que Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que apuntaba Manuel y es que la última milla al final tiene mucho que ver con la imagen también que, que tú repercutes a tus clientes. ¿no? Y al final la última milla en algunos eh, continentes como América lleva dándose mucho tiempo y está muy bien trabajada, incluso en España empresas de paquetería ya tienen muy consolidados los, los procesos y muy, muy, muy bien gestionado esto de la imagen, pero en la que tiene que ver con... La alimentación, sobre todo, que es la que nosotros trabajamos, eh, es un mercado que está realmente súper verde, verde. Entonces, al final tienes que pensar que lo que tú contratas no, no solo tiene que ver con lo medioambiental y, y demás, sino también con la imagen que repercutas al cliente. ¿no? Que al final, quien te hace la entrega es una extensión de la propia marca. Y esto muchas veces las empresas no lo. No, 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 no sé por qué, ellos piensan más en ese pequeño ahorro que en, que en lo que le puede aportar. ¿no? O Se falta cada, visión
1: a largo plazo. Sí,
0: y cada vez yo creo que empieza a tener mucho más peso la las empresas empiezan a dar cuenta que al final, si no cuidas esta última milla, este último eslabón de la cadena, puedes estar perdiendo toda esa labor que estás haciendo, sobre todo oxivinar el canal online, donde un cliente. Hoy está aquí y mañana está en el el otro lado. Al perder un cliente es un clic de de, de ratón.
1: Eh, Sergio está apuntando preguntas y cuestiones que quiere tocar, así que yo voy a hacer mi última cuestión y también por empezar a imaginar un poquito el el futuro. Antes, eh, fuera de micrófono, Manuel, hablábamos del nombre de tu newsletter, que se llama Dockless, que me has venido a traducir de alguna manera como sin un puerto, sin un lugar físico donde eh, almacenar o, o dejar... Eh, quietas las cosas que, que se están moviendo, es decir, uh-huh. me ponías el ejemplo de que las bicicletas que se mueven en las ciudades el Bicimad en Madrid, por ejemplo, tienen un puerto, eh, hay otros servicios que no lo tienen eh, si miramos al futuro en este sector de la, de la movilidad y la distribución y, y meto la movilidad también a las personas, por supuesto ¿cómo, cómo va a cambiar la, 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 el desarrollo de las tecnologías, cómo va a cambiar lo que tenemos ahora mismo, esa imagen que he dicho de la furgoneta que da vuelta así que la tenemos 25 años funcionando por la ciudad?
3: Bueno, pues va a cambiar según nos dejen, ¿no? Como siempre, porque hay industrias muy poderosas que venden coches y hay industrias menos poderosas que venden bicicletas. Entonces, a nosotros nos interesaría que todo el mundo fuera en bicicleta, pero si esa industria no tiene poder para cambiar las reglas, eh, alguien... Eh, fomentará otro tipo de, de transporte.
1: Uh-huh. Entonces, si ¿sí nos movemos en un plano teórico y luego si quieres hablamos de lo, sí. de lo que puede frenar ese desarrollo, ¿cómo sería? En el teórico, y
3: yo diría que casi práctico, por mucho que, que las empresas de coches se, se empeñen en lo contrario, vamos a movernos todos en, en transporte. Voy a decir bicicleta porque a mí me encanta la bicicleta, existe uh-huh. de hace cientos de años, creo que hay poco transporte individual que la supere, aunque hay empresas que están intentando meter otro tipo de dispositivos. scooter, llaman los patinetes, o ahora hay bueno, hay miles de nombres a los ingleses, les encanta poner el nombre a las cosas. Moped, motocicleta, el Vespino vuelve ahora, lo han reinventado a los americanos, y le han puesto otro nombre y lo tendremos en las calles seguro. Pero yo me apuesto por la bicicleta, bicicleta eléctrica.
1: Uh-huh. Esto es un poco la vuelta a los orígenes, ¿no, Sergio?
2: Sí, desde luego, hay que
1: muchas veces simplificar para avanzar. Eh, de todos modos, yo no podía dejar escapar la no, oportunidad. No, no, lo, no. podía dejar no, escapar la oportunidad. Mira lo que, lo que ha escrito aquí, Espi. Mira este nombre, os suena. El omnipresente. El, es el de siempre, el, el señor, el siempre. único, el visionario. El mejor Da Vinci
2: contemporáneo, Elon Musk. Elon ¿Y Musk tiene también algo que decir respecto a la movilidad. También tiene una empresa tiene de movilidad. Que, no, no la tiene Ahí. todavía. Le han preguntado si estaría dispuesto a hacerla. La y, única que le falta. Sí, le preguntaron si si sería capaz de desarrollar una empresa de patinetes eléctricos mejor que la que hay actualmente, que las que hay actualmente, que son realmente recientes. Y él dijo que se negaba a diseñarlo porque le parecía que carecía de dignidad el patinete. ¿Cómo? Que alguien que va en patinete no es digno.
3: ¿En serio?
2: ¿Cómo lo oyes? Estoy de acuerdo y tiene él su fundamento físico. Él que, dijo que estaba mucho más interesado en crear una, aerol- una línea de
1: aviones eléctricos más que de patinetes. y si además eh, más piensan eh, grande. Hago un paréntesis. Ha dicho Manuel estoy de acuerdo y tiene su fundamento físico. vamos a Háblanos hacerlo. de la dignidad del patinete.
3: Bueno, es muy sencillo. Eh... Tu centro de gravedad sube, ¿Sí? eh, vas de pie sobre un patinete que no te sostiene a ti mismo, tienes que ir con un pie casi fuera, eh, estás totalmente desequilibrado, no tienes control de tu cuerpo, de un cuerpo que normalmente pesa 80, 60, 100 kilos, y vas rodeado de coches que pesan 2000 kilos. O sea, físicamente. Tienes las de perder. Todas, tienes vale. todas las de perder.
1: Vale, ya tenemos claro que el patinete no es digno y por eso Elon Musk no, no quiere no, meterse. Es en que el... Elon Musk, donde pone el ojo,
2: lo no tiene claro. Bueno, pero más allá de detalles jocosos, sí que es cierto que está habiendo un cambio importante en el, en el escape de la ciudad, porque se están viendo cosas que antes no se veían, pues eh, patinetes en las aceras, que habrá que ver si son positivos o negativos, porque puede haber un exceso. Sistemas de bicicleta, el acoplamiento y desacoplamiento de bicicletas eléctricas, que a mí también me parece, coincido con Manuel, el, el mejor de los sistemas y a mí el que más me gusta definitivamente. Pero bueno, vendrán nuevos y habrá que adaptarse. Está el ride sharing en, en todas sus versiones, coches compartidos eléctricos. Creo que la movilidad está teniendo una sacudida en los últimos cinco años brutal que viene a beneficiar a la propia ciudad y al propio usuario. Porque al final lo que estamos haciendo es optimizar. Eh, recursos que antes teníamos duplicados y llevándolos muchas veces a la parte eléctrica que descongestiona muchísimo de contaminación a las grandes ciudades. Por lo cual yo creo que es un procedimiento que está viendo bien a las ciudades y que está haciendo que la gente cada vez se mueva más, aunque algunas veces de forma indigna encima de patinetes, pero sí son efectivas y,
1: y útiles. Eh, fíjate que en, que en este proceso de cambio eh, has apuntado algo que, que ya lleva un cambio de mentalidad también y antes... Y hablabas Ángel de, de cómo las empresas tienen que concienciarse de que o bien hay que invertir dinero o esto va a ser complicado y que además va a necesitar un tiempo, pero eh, Sergio ha apuntado el tema del car sharing, el compartir un coche o, o una bicicleta o el medio de transporte que quieras, lo cual ya mmm, pone en cuestión el concepto de propiedad de un coche que por lo menos en España ha sido algo ya no digo clave, ha sido indiscutible durante las últimas décadas. Es decir, para afrontar todo este proceso de sostenibilidad tenemos que cambiar mucho nuestra mente y nuestros principios arraigados durante todo este tiempo.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que el, el, el paradigma de la movilidad está cambiando en los últimos años de una manera sorprendente, ¿no? y, con, con mi buen amigo Sergio, además comentábamos hace poco que me, me, me decía, Joder, he ido a Madrid y, y he alucinado de cómo ha cambiado, o sea, decía que no entraba mucho en Madrid hace mucho tiempo y de repente he llegado y me encuentro los patinetes, las bicis, las motos, eh, los Uber, eh. es decir, al final creo que está cambiando todo a una velocidad eh, sorprendente, pero sí que hay un punto que tenía que anotar y que creo que al final eh, va a tener mucho que ver con los avances, ¿no? Y tiene que ver con la legislación, ¿qué ocurre con la legislación? ¿no? Y al final, como cada una de las ciudades van a querer empujar eh, esa manera que tienen de verlos desde fuera los demás. ¿no? En Madrid, por ejemplo, que había habido un buen avance, luego parece que ha parado, luego otra vez parece que, que arranca la cosa. Entonces, todavía deberíamos de despojarnos de un, de, de un montón de anclas que, que nos tienen entre ellas en la... La conceptual, el, yo tengo mi coche, lo tengo aquí aparcado uh-huh. y es verdad que no necesitamos tener cada uno un coche. Si, si tú sales a, a la calle y puedes coger el primer coche que vieras por ahí, eh, lo desbloqueas y te vas de un lado a otro, con esto probablemente eh, sobraría y sacaríamos un montón de coches de, de la ciudad. ¿no? Entonces yo creo que la parte conceptual... Eh, tiene que seguir evolucionando y la parte legal, creo que la legislación es básico también, no sé si coincidís conmigo, que se vaya adaptando porque si la tecnología y todo lo que tiene que ver o rodea la tecnología hace que las empresas cambiemos muy rápido, si la legislación no va compasada pues al final se produce ahí un cuello de botella que, que, no, que no va dando resultados.
2: Esto sí. es un mantra de Mindfacts. Sí, eh, igual que las más se repite siempre que la legislación va por detrás de la tecnología y del avance. Entonces, bueno, corresponde a los legisladores el que ese gap se vaya cortando cada vez más es difícil porque son gente que normalmente no está tan puesta en el día a día y no va a la vanguardia de la tecnología como, como a nosotros como ciudadanos nos gustaría pero también es el deber de ciudadano empujar que esos cambios legislativos se, se hagan y empujar en, en las propias, en los propios órganos directrices que, que sean óptimas para nuestros intereses y al final la forma de ejercer también esa presión es mediante el voto.
1: claro ¿Hasta qué punto está frenando la legislación el desarrollo de de todas estas aplicaciones, Manuel?
3: Pues si si nos fijamos así en general en movilidad o en transporte de cosas, eh, totalmente. España podría ser, creo, líder en en transporte de mercancía con drones, dada la la orografía del país. Y, sin embargo, la legislación lo prohíbe totalmente. Eh, En tema de de movilidad urbana, eh, ocurre al revés. El, el, El... eh, defecto de legislación, es decir, gente que no entiende qué está ocurriendo, no hacen nada te llenan las, pa- las calles de cacharros que no sabes si realmente son útiles, nadie se ha puesto a evaluar si eso realmente le sirve al ciudadano o le beneficia.
1: Pero en cualquier caso, como decíais, este es un concepto que está a la orden del día, has dibujado ese escenario de una gran ciudad como puede ser Madrid, llena de coches compartidos, de bicicletas y de patinetes en mitad de las aceras que alguien va a tener que poner orden pero es inevitable que tendremos que aprender a convivir con ella. Manuel ha apuntado antes un punto interesante y luego si queréis ya miramos más al futuro que es el de las resistencias que aún se plantean hemos hablado de la legislación pero hay bueno, intereses contrapuestos y cruzados por parte de quien quiere que el mundo cambie, que el mundo avance, lo cual implica que el negocio cambie y el negocio avance y eso quiere decir que hay gente que se puede quedar atrás ¿hay mucho freno, hay mucha resistencia en ese sentido?
3: Hay freno porque en general el, el mundo de la movilidad ha dominado a los fabricantes de coches y, y han sido muy reacios a cambiar de, de modelo, ¿no? Tienen su modelo bastante probado, venden muchísimos coches y son reacios a eso. Hoy, concretamente, Volkswagen anuncia que empieza a fabricar y a vender su, su vehículo eléctrico que se supone que va a ser Bandera, uh-huh. que hace la PC del Golf, que es el coche más, de los más vendidos, no sé si más vendido, de los más vendidos del mundo, empieza hoy a fabricarlo. O sea, ¿cuántos años hace que empezó usted a fabricar coches eléctricos? Bastante ya. Esa pregunta la sabe Sergio. <ríe> Volkswagen empieza hoy a fabricar un producto de masas, eh, un vehículo de masa completamente eléctrico. Entonces uh-huh. su resistencia está en que no, no han llegado a tiempo, la tecnología y el planeta exigen otras soluciones antes de que antes de que ellos estuvieran preparados y sobre todo también porque suponen eh, un, eh, una cantidad muy importante del producto interior bruto de los países europeos. Francia, Alemania, España, Italia venden coches. Uh-huh. Entonces eh, es el, eh, la pescadilla que se muerde la cola yo no me cambio y la legislación no me obliga porque es que claro, es que el presupuesto depende de eso claro.
2: Entonces, yo aquí tengo una anécdota para reforzar lo que está diciendo Manuel y bueno, es una cuestión práctica el, en los coches Tesla una de las funcionalidades más alabadas es el autopilot que es una forma de conducción semi-autónoma ¿no? es autónoma del todo pero es semiautónoma bien, pues el autopilot funciona muchísimo mejor en Estados Unidos que en Europa y es simplemente por una cuestión de resistencia de la legislación. Uh-huh. En Estados Unidos son más laxos y permiten un poco mm, ir más adelante con, con la autonomía y con, y con la capacidad técnica que tiene el vehículo y en Europa no. Algunas voces maldicentes comentan que es debido a que los coches europeos no tienen esa tecnología y como quiera que no, qui- no quieren que el Tesla, que es americano, brille por encima de sus propios estándares, las marcas que, como ya ha dicho Manuel, son muy potentes a nivel económico en toda Europa, estamos hablando de mastodontes de como el Grupo Volkswagen o PSA Peugeot Fiat, son auténticos Eh, auténticas empresas-Estado que tienen una capacidad de impacto en la economía brutal, pues han presionado y han hecho lobby en la legislación europea para que aquellos vehículos que tienen tecnología cuyos ellos mismos no poseen, pues no tengan esa capacidad de conducción autónoma y, y por tanto se limite un poco esa diferenciación entre unos y otros. O sea, tan potente es la legislación que estamos teniendo un producto peor en Europa del que tienen los americanos actualmente.
1: En cualquier caso, yo soy de la teoría de que el futuro es imparable. Te puedes resistir, puedes retrasarlo, pero va a llegar.
2: Por supuesto. Y si no estás delante, te va a atropellar.
1: <risa> eh, ya que estamos hablando de, entre comillas, cacharritos, ya de coches autónomos, por ejemplo, y eléctricos, eh, ¿qué cacharritos van a llegar a la distribución y la movilidad? ¿Qué, qué dispositivos, más allá del patinete indigno, eh, vamos a ver en nuestras calles dentro de poco? Bueno,
2: yo tengo claro que va a haber una, una implementación del vehículo autónomo en, en la ciudad y en el reparto. De hecho, ya existen compañías que están empezando a implementar proyectos pilotos con drones ter- Terrestres autónomos, que bueno, en algunos casos circulan por la acera, y otras porque van a poca velocidad, y en otras, pues eh, donde hayas donde se permite, pues van por, por la carretera, como por ejemplo en Singapur. Pero evidentemente, eso para mí va a ser el futuro. Al igual que debería serlo también el dron aéreo, porque como también ha dicho antes Manuel con, con acierto, la orografía española y la dispersión de población que tenemos, creo que lo hace muy factible, eh, un, un entorno muy factible para empezar a enviar a través de drones aéreos que incluso en algunas zonas de África ya está utilizando. Por, por, por decirlo, África está por delante nuestra. En algunos en algunos sitios de África se están enviando medicinas y vacunas a través de drones porque tiene una orografía compleja para llegar vía carretera y, sin embargo, para el drone no hay esas limitaciones. Con lo cual, si hubiese una voluntad, en España también se podría implementar considero yo de forma sencilla el reparto con drones. Pero hay unas limitaciones y una falta de carencia por parte del legislador para que eso no ocurra.
1: Has dicho una cosa que me ha dejado loco y que ha pasado un poco desapercibida. La la noticia de grandes empresas repartiendo con drones aéreos ya se ha comentado hace tiempo y es algo que la gente más o menos puede tener en mente de cara al futuro. Pero has dicho drones terrestres que irán por las aceras. ¿Me voy a cruzar andando por la calle con carteros robóticos? Claro, claro. Dices, claro, claro, como si fuera lo más normal del mundo, y pero a mí me deja loco.
2: Más antes que después. No, no creo que tarde mucho en llegar. Ya hay, hay algunas compañías que están empezando a, a suministrar productos con, con esa vía. Y tiene un sentido. Al final, eh, en una ciudad congestionada puede ser más eficiente hacer una, una entrega de proximidad por vía de las aceras a una velocidad reducida y, y limitada que no intentar ir por la carretera como va el resto de, de vehículos. Puede tener un sentido.
0: Nosotros, sin ir más lejos, en en Revol, llevamos ya casi un año y medio trabajando en un un proyecto de I+.D. basado en en los los drones terrestres. Estamos tratando de investigar un poco cuáles van a ser las barreras que nos vamos a encontrar cuando esto se produzca. Eh, partiendo empezando por, la, por las físicas ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa cuando la persona sea ciega sorda a, o tenga problemas de movilidad hasta cuáles son las barreras que nos vamos a encontrar cuando el cliente aunque no tenga barreras físicas quiera o no quiera bajar a, a recoger el paquete porque de momento los drones eh, no abren, puertas, no, no ni abren suben. puertas ni suben escaleras eh, pero todo llegará también todo llegará eh, Boston Dynamics tiene, tiene algunos, algunos robots que ya, que, ya, que ya lo hacen y por ahí también yo creo que van a ir los tiros todavía ya un poco más, un poco más a futuro.
1: Uh-huh. Eh, siempre me gusta preguntar en plazos de tiempo, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que algunas de las cosas que hemos dicho, no sé si vehículos autónomos, drones terrestres, drones aéreos, sean una realidad en nuestras calles? Uh-huh.
3: Pues eh, mira, en vehículos autónomos concretamente en Estados Unidos ya hay pilotos funcionando. Uh-huh. De hecho, hasta la noticia salió hoy también Waymo, que es la empresa de vehículos autónomos de Google, le ha pedido permiso al Estado de California que le deje hacer un servicio y cobrar por ello, porque hasta ahora se le han permitido hacer pruebas, pero gratuitas, y quiere cobrar por ello. O sea, se están preparados ya para eh, dar un servicio. No sabemos cómo será de bueno y de rápido, pero están preparados para el servicio.
2: Uh-huh. Bueno, yo ha habido un piloto de Huemo, ha habido un piloto en Phoenix eh, que lleva creo que más de un año funcionando y hasta ahora los resultados han sido estupendos. Llevaban un conductor por seguridad, por, pues, en caso de que la máquina dejase de funcionar, pero creo que no ha habido que utilizarlo más que una o dos veces, eh, según leí, para cientos de miles de viajes. Entonces la tecnología está, es querer aplicarla o no, pero la tecnología la tenemos ya y a medida de... A una medida temporal, si a mí me preguntas, yo creo que va a ser muy rápido, pero tenemos la barrera fundamental que es eso, la legislación y la resistencia que hay política.
0: Pero mójate un poco, que cuando dices...
2: Yo creo que puede años, haber, habla, habla de yo años. Creo que en tres o cuatro años podemos estar hablando de que haya transporte autónomo en, en general.
3: Se me gustaría especificar que, que la tecnología de vehículo autónomo eh, no va a llegar eh, de forma binaria, sí o no. O sea, vamos a ir pasito a pasito claro. hay zonas mucho más sencillas para el sí. vehículo autónomo. Entonces, por ejemplo, las autovías probablemente... Pues se podría hacer ya uh-huh. eh, en ciudad igual no entonces eh, va a ser una introducción creo yo eh, palatina. Pues paso eh, a paso
1: Sergio ha dicho 3-4 años
3: eh, yo creo que con el estado de tecnología actual 3-4 años tiene sentido aunque hay gente que dice que le quedan muchos años yo creo que tiene sentido ¿estás de acuerdo Ángel?
0: yo quizá no sería tan optimista pero tampoco me iría mucho más lejos yo no le he hecho más de más de cinco años sobre uh-huh. todo la, los transportes de larga distancia yo creo que, que tiene todo el sentido que estén ya un madrid frankfurt que coges una autopista y hasta frankfurt no paras tiene sentido que no tenga que ir un, una persona conduciendo con lo que conlleva de cansancio riesgo y demás ¿no? entonces eh, pero vamos cinco años sería sería mi apuesta
1: y en cuanto a los drones tanto terrestres como aéreos eso es una
3: realidad tan tangible
0: los drones existen, están funcionando,
3: eh, que vayan a ser realidades más complicadas. Yo en los terrestres no creo mucho, más que nada porque los experimentos que han habido han sido un poco desastrosos. De hecho, no eran drones en sí, había gente pilotándolo desde Colombia. <risa> o sea que un poco. <risa> Pero bueno, sí se empieza, eh. Los que sí, los que sí creo en los aéreos, esto hay tecnología ya, para que funcionen, tienen autonomía de cientos de kilómetros, podrían estar funcionando eh, mañana o pasado. Solo hace falta una ley que los permita.
1: Uh-huh. O sea que en la parte aérea, en, en breve, en cuanto al legislador
3: transporte quiera. de eh, mercancía sí. eh, pocos kilos, ¿eh? ligeros. <risa> ahora sí, transporte ligero, transporte de grandes mercancías o personas. El, pa- el paquete que me llega a casa. Correcto. Sí. De mercancía o personas, que también hay mucho mucho innovación ahora, tardará.
1: Uh-huh. Hemos hablado todo el rato de eh, prácticamente lo que es el enfoque desde el punto de vista del legislador y de la empresa, del que tiene que desarrollar las leyes y del que tiene que invertir el dinero. Pero creo que también me pregunto si esto nos resulta relevante a los usuarios finales. Suena muy bien. La movilidad sostenible, la movilidad ecológica, todo lo que sea, hacerlo más eficiente y menos contaminante, yo creo que todos firmamos. Pero volvemos a lo de antes. Si yo tengo que pagar por ello, lo voy a pagar. ¿Ha habido algún tipo de experimento en el que ya se haya probado a ver si la gente es capaz de poner dinero por ello?
3: Bueno, tenemos un amigo que tiene un e-commerce de, de ropa básica, se llama Minimalims, y, y él sí que pretende o ha intentado hacer que, que el usuario comparta los gastos, no digo que los pague completamente, que comparta los gastos de, de, una, de una cadena logística completamente sostenible. Y no tiene mucha suerte ahora. Me ha que no, no ha habido mucha gente interesada en pagar el extra por obtener sostenibilidad o por no emitir CO2 pero bueno, haremos más cosas en esto y contaremos, mm-hmm. más
0: experimentos Yo de todos modos creo que por hacer un apunte tiene que ver también un poco con, con, con hasta dónde está llegando el tema de, de, del envío de paquetes, es decir empresas como Amazon que dan muy buen servicio y que no, no tengo ninguna queja al respecto de hecho soy yo soy un, un, un cliente eh, de Amazon eh, al final está convirtiendo los gastos, o sea, está haciendo perder el valor de la logística que llega a tu casa. Uh-huh. Cuando tú crees que es gratis para Amazon, crees que es gratis para todos. Y es que Amazon al final compensa esos gastos con otros ingresos que tiene y en el caso del resto de la competencia no puede hacerlo. Entonces Te hace pensar falsamente que la logística que llega a tu casa no vale dinero, y, y, y sí vale dinero. ¿no? Entonces Llegará un tiempo en que además el desfase del sobrecoste porque sea sostenible va a ser cero comparado con eh, la logística normal, porque la la, la la sostenible será la habitual del futuro. Entonces
1: Claro, lo que escuchando, sí que antes hablábamos del cambio de necesario de mentalidad por parte de las empresas a la hora de hacer las inversiones y por parte de los usuarios, no sé si es un cambio de concienciación o que todo es muy bonito hasta que me tocan el bolsillo. Con lo cual introduzco el término, voy a decir, de hipocresía. ¿no? Eh, yo estoy muy dispuesto a todo hasta que tenga que pagar por ello. Eh, ¿Hace falta un cambio de, también de concienciación por parte de la población en general?
3: Hace falta, ¿no? Porque yo, yo viví un año en Suecia y la gente iba en bicicleta a 5 grados bajo cero. Y aquí la gente no quiere ir en bicicleta. Yo entiendo que una persona de 60 años... Yo no también
1: quiere. lo entiendo que no vayan a cinco bajo cero <ríe> no, pues, <ellos ríe> en bicicleta, va,
3: Van en bicicleta. Yo iba en bicicleta, de hecho. Y lo que no tiene sentido es que aquí no vayamos en bicicleta. Uh-huh. Una persona de 60 años vale que también, pero vale, pero gente de chavales de 20, de 20, 30 años, cógete una bicicleta, no pasa nada. Te vendrá bien para la salud, pero hace falta cambiar un poco eso.
2: Yo creo que los cambios sociales también vienen acompañados de cambios económicos. No estoy tan de acuerdo en que no sea económicamente sostenible un cambio de concepto. Es verdad que todavía es una cuestión de números y de capacidad, pero si si echamos un vistazo al coste que tiene, por ejemplo, el transporte de personas, el, el coste que puede tener tener un vehículo en propiedad en Madrid respecto al que puede ser utilizar este tipo de servicios o un car sharing, probablemente económicamente tenga sentido. ...y estemos utilizando movilidad sostenible que no contamina... ...por un precio inferior al que tendría que tener el, la propiedad de un vehículo. Porque al final no nos olvidemos que un vehículo no es solo la compra del mismo... ...sino es el combustible que consume, es la plaza de garaje que tienes que tener... ...para poder no tener problemas de aparcamiento, las revisiones, cambios de neumáticos... Es decir, una serie de costes añadidos que muchas veces se obvian... ...pero que terminan por hacer que el precio de la propiedad sea mucho mayor... ...que el del servicio, el uso por servicio. Con lo cual yo considero que si esta línea se extrapola también a, a, la, a la entrega en otros ámbitos, se puede, puede haber un cruce entre coste y, y concienciación. En ese aspecto
1: es una cuestión para mí de tiempo. Se me ocurre otro, otro tema de debate y es el de fiarnos de las máquinas. Has, has mencionado ahora el transporte de personas. A mí que un dron me traiga un paquete pues me, me parece muy bien. Mientras me llegue a mi casa, la gente pensará que me traiga un dron a que me lo traiga el cartero. Pues lo siento por el cartero, pero mientras me llegue me da igual. no Pero claro, que me lleven en un autobús donde no hay, entre comillas, nadie al volante, a lo mejor me da más respeto. Sergio, yo sé que tú eres un apasionado de este tema, tú me vas a decir que sí, que está todo bien, pero... ¿Es más fiable una máquina que un humano?
2: Depende para qué. ¿Para no, llevarme no, en autobús? Para de... no dormirse, sí. Para sí. no beber copas entre viajes, también. Sí. El, para tener la atención 100% dispuesta a la carretera, también. Es decir, para ciertas cosas es mucho más fiable y para otras no. Evidentemente, a largo plazo, nadie parece dudar que las máquinas van a sobrepasar en capacidad a los individuos. Porque, al fin y al cabo, como, como digo, no se distraen, no tienen sueño, nadie les manda whatsapps. Esto es indudable. Ahora, ¿cuándo está la tecnología madura para eso? Todavía queda un tiempo, pero vamos en el buen camino. No creo que haga falta esperar muchísimo tiempo para ver demostraciones reales y tangibles de conducción de autónoma. De hecho, en, como hemos comentado antes, Waymo lo tiene en Estados Unidos, Toyota lo está implementando para los próximos Juegos Olímpico, Olímpicos de Tokio y cada vez va a haber más ejemplos. En Las Vegas creo recordar que también hay un servicio que creo que prestaba a Medias como en otra sociedad en el cual del aeropuerto al Palacio al de Congresos, era también un viaje autónomo. Es decir, la tecnología, vuelvo a existir, está. Hay que implementarla. Todo lleva su tiempo. Y como bien decían antes, no es lo mismo en circuitos cerrados o donde no haya grandes complicaciones que en un centro urbano donde hay muchísimas posibilidades de desastre. Todo llegará, pero es una implementación que va a pasar sí o sí.
1: Voy a hacer una pregunta a ver si en casa de Rero Cuchillo de Palo Ángel, Manuel, si fuerais a Tokio 2020, ¿montaríais en estos coches autónomos?
0: Sin duda alguna.
1: Qué susto, porque he hecho que no con la cabeza.
0: No, no, no sin duda, sin duda alguna. Yo además creo que una reflexión en alto es las máquinas ya hacen cientos de trabajos mejor que el ser humano. ¿Qué hace pensar que conducir no puede ser uno de ellos? Yo, no, es que yo no le veo... A mí no, no, no me genera duda en ninguna, uh-huh. en absoluto. Bueno, Hay que mirar simplemente los, eh, el número de
3: accidentes por kilómetro de los vehículos autónomos actuales, no los que vendrán. Ya es más bajo que el número de, de accidentes por kilómetro en humanos. Bastante más, más bajo. Con lo cual ya interesa montarse en automático. Y hay otro
2: ejemplo, claro. Eh, cuando uno va a un avión, el 85 o 90% del tiempo va conduciendo una máquina, mm. no va conduciendo un piloto, aunque hay dos, para por pues, si acaso ocurre algún evento. Pero el piloto automático está encendido en la mayoría del vuelo, con lo cual bueno, ya tenemos
1: un, un, un antecedente de que estamos volando a cargo de una máquina. La última pregunta que me queda, antes de que preguntaros si tenéis algo en el tintero que se nos, nos hayamos dejado, perdón es que hemos estado hablando todo el rato de grandes ciudades. Todo el rato de grandes ciudades. Más allá de esos grandes núcleos de población, ¿esto va a tener aplicación práctica en eh, pueblos, en lugares muy distantes? Eh, ¿Todo esto que hemos hablado va a ser real más allá de los grandes núcleos?
3: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Hay una imagen muy típica de cuando vamos al pueblo que la gente va a comprar el pan en coche, que dices tú eh, son un kilómetro voy andando y van en coche. Bueno, es la mentalidad. Ahí eh, probablemente la bicicleta tenga más sentido incluso que la ciudad y el resto de tecnologías también. Toda, cada una tiene su hueco y el, el, los pueblos pequeños. De hecho, yo creo que incluso esa famosa España vacía, ¿no? España vaciada uh-huh. eh, se va a ver beneficiada por, por la tecnología, ¿no? Hay gente que preferirá vivir en, en, en el campo, en pueblos pequeñitos. Precisamente porque la tecnología le permite vivir allí, con drones o con vehículos autónomos el no que conducir, duermo de noche, no sé, muchas opciones, pero yo creo que, bueno, creo y espero porque ya creo que en las ciudades no cabe nadie más. O sea que al final
1: eso es ese reparto a 50 kilómetros que te genera tantos problemas que decías antes, en el futuro va a ser real hacerlo con de una manera sostenible y quizá también autónoma
0: sin duda, para empezar porque lo, las furgonetas no tendrán 50 o 60 kilómetros de autonomía como como ocurre ahora, pero yo coincido totalmente que la España, la, 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 el medio rural y la España esa España vacía eh, va a ser uno de los que se van a beneficiar de todo esto y por ejemplo ejemplo los drones es muy claro o sea el poderte llevar un paquete a ese pueblo perdido donde una empresa de mensajería no le interesa llevar porque no amortiza el tiempo y el recurso, con, con un drone lo tienes resuelto o sea que en ese caso por ejemplo lo, lo vamos, lo suscribo y lo comparto totalmente.
1: Bueno, pues ya solo me queda esa última, ese último tema que preguntaros. Si hay algo que creáis que sea importante que nos hayamos dejado en el tintero o algún mensaje que queráis enviar a los oyentes de Mindfax para que bueno, vayan viendo por dónde van los tiros de cara al futuro en este sector de la movilidad, es el momento de, de lanzarlo. Eh, empiezo por ti, Sergio, por ejemplo.
2: Vale, pues yo quiero pedir a los oyentes que confíen en los servicios, que apuesten por la innovación, por la tecnología, que si ven un formato de distribución que sea sostenible y ecológica, que lo prueben y una vez que ya tengan la experiencia, pues que a partir entonces conformes un comportamiento.
1: ¿Algún mensaje, Ángel?
0: Pues un poco en la línea de lo que dice Sergio y lo que apuntaba, porque tengo que barrer un poco para casa, pues entender que cuando tienes que hacer, recibir algún, algún bien, eh, tiene sentido que puedas pagar un poquito más de tu bolsillo a cambio de mejorar un poco eh, el, el estado del planeta y, y poder dar además trabajo a un montón de, de personas que, que, que viven de esto. No, no lo digo solo por mí, sino también por todos por los compañeros que trabajan en la compañía compañía y empresas amigas
1: y Manuel algún mensaje que no nos toque el bolsillo que es lo que hemos dicho que a la gente le le presenta reparos, al revés eh,
0: eh, animo a todo el mundo que use la bicicleta
3: y que eche número de cuánto cuesta moverse en bicicleta por ciudad pues yo llevo dos años moviéndome con BiciMat y ahorro tiempo y dinero y otro segundo mensaje, porque pues se suscriban a la newsletter si, se quieren, si quieren estar enterados sobre claro, todo no lo sí. que ocurre.
1: La newsletter se llama DOCLESS, D-O-C-K-L-E-S-S, DOCLESS, en inglés, pues eso, sin puerto, sin, sin un punto central. Y su autor es Manuel Zafra, quien nos ha acompañado aquí en, en Mindfax. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Gracias por invitarme. Y Ángel Sánchez, es director de Revolt Smart Solutions. Me da a mí que vais a tener trabajo en los próximos años. Esos proyectos de I, además, van a ayudar a que todo este sector mejore y que por lo tanto nuestro mundo siga avanzando, así que te animo a continuar con ellos y te doy las gracias por estar con nosotros hoy en Mindfax.
0: Muy bien, muchas gracias Fran y gracias por invitarme.
1: Bueno, Sergio, pues hemos aprendido un un poquito más hoy. Hemos aprendido un muchito más, porque esta gente sabe mucho de lo suyo. Totalmente, totalmente. El mundo va a cambiar y es imparable. El mundo gira, el mundo cambia. Os recuerdo que podéis seguirnos y podéis preguntarnos comentarnos lo que queráis a través de redes sociales buscáis Mindfacts Mindfacts yo creo que no hace falta que lo deletree a estas alturas la gente habla inglés claro que sí Mindfacts en cualquier red social y allí nos tenéis a Sergio Cordero Alberto Espinosa y a un servidor Fran Zuzquiza. este podcast llega gracias a Juguetos Shanadu este es a quien tienes que darle las gracias por poder escuchar todas las semanas Mindfacts en tus auriculares y te recordamos que solo por escucharnos estás ayudando a hacer una buena obra y este mes
2: este mes es dotar de alimentos al comedor social Paquita Gallego Leganes
1: Gracias Sergio, a ti Fran Gracias Espi, gracias a todos por escuchar y por seguir ayudando semana tras semana Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales Somos Mindfacts. Yo conduciré Ya veo Reajustando bioconexiones al nuevo conductor, reajustado peso, estatura, visión periférica. Si desea iniciar transporte, John Spartan, inicialice la secuencia.
0: Tú conduces.